0: Ja, also mein digitalfreier Raum ist auf jeden Fall das Schlafzimmer. Und deswegen gucke ich in meinem Schlafzimmer gar nicht mehr auf irgendwelche Screens.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute besucht mich Maike.
0: Ja, hallo, ich bin Maike Engel aus Hamburg, veranstalte Reisen und Events zum Thema Digital Detox und berate Firmen zu diesem Thema.
1: Wir surfen, chatten, mailen mit dem Smartphone, wir streamen Serien und checken Push-Benachrichtigungen. Kein Wunder, dass bei manchen der Wunsch nach einer digitalen Auszeit wächst. Und Digital Detox meint genau das, mal für eine Zeit lang wieder analoger Leben, um nicht komplett aus dem digitalen Gleichgewicht zu geraten. Maike weiß, wie das funktionieren kann. Maike, du hilfst Menschen dabei, weniger Zeit mit dem Smartphone zu verbringen. Wir stehen hier im Studio am Vormittag, kurz nach elf. Wie häufig hast du schon auf dein Handy geguckt?
0: Genau einmal. Wirklich? <lacht> ja.
1: Ist das der Normalfall bei dir?
0: In der Regel fange ich so gegen neun an zu arbeiten. Das heißt, dass ich schon öfter aufs Handy geguckt habe um die Uhrzeit. Aber heute wollte ich ausgeschlafen herkommen und musste nur einmal die Navigation anschmeißen.
1: Dein Thema ist digitale Balance. Wie bist du dazu gekommen? Hast du früher viel zu häufig an Bildschirmen gehangen?
0: Ich selber schon. Ich habe zehn Jahre in einer Mediaagentur gearbeitet. Der Ursprung war eigentlich, dass ich lange auf einer Reise war und bin nach circa sieben Monaten wiedergekommen und da ist mir... Ja, das ist halt enorm aufgefallen, dass die Leute nur noch an ihrem Handy hängen und in der Bahn nur noch auf ihre Screens starren. Und da ist es mir so wirklich äh, bewusst geworden, das war vor fünf Jahren.
1: Wie viel Zeit verbringen die Leute denn an ihren Handys? Kennst du da Zahlen?
0: Äh, vier bis sechs Stunden, also die 14- bis 29-Jährigen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Jüngeren schon ähm, mehr ähm, Stunden an ihren Handys hängen als die ältere Generation sozusagen. Okay. Aber das ist schon äh, eine Menge
1: wenn man bedenkt, dass man vielleicht irgendwie, weiß nicht, 15, 17, 18 Stunden wach ist. Ja, das stimmt. Ein Drittel Dazu kommt des ja Tages. auch noch
0: die Zeit, die man am Computer verbringt. Also es ist nur die, die Also es ist nur die reine Smartphone-Nutzungszeit sozusagen.
1: Wie verbreitet ist denn der Wunsch überhaupt, diesen digitalen Welten zu entfliehen? Also wenn das dein Beruf ist, scheint es da ja eine Nachfrage zu geben.
0: Ja, also die Nachfrage laut einer Statistik, die äh, gerade rausgekommen ist, ist recht groß und liegt bei 80 Prozent. 80 Prozent ähm, aller
1: Smartphone-Nutzer wollen weniger. Die also haben
0: schon mal an Digital Detox gedacht oder wünschen sich mehr Zeit ohne Handy?
1: Bist du mittlerweile ein eher analoger Mensch oder bist du schon noch stark digital unterwegs?
0: Also ich bin aufgrund meiner Selbstständigkeit schon <lacht> stark digital unterwegs, aber es geht ja nicht darum, komplett digital abzuschalten, sondern die Digitalisierung ist ja was Positives und wir müssen eine Balance sozusagen finden. Das ist eigentlich so. Die Lösung und nicht, dass man dauerhaft auf digitalen Hinzug ist.
1: Das heißt, du stehst der Digitalisierung auch nicht generell kritisch gegenüber?
0: Überhaupt nicht, nein. Also ich sage immer, Digital Detox ist natürlich vielleicht der falsche Begriff, um das Thema anzugehen. Deswegen ähm, sage ich immer, kleine Digital Detoxe im Alltag äh, sind halt wichtig. Und am Ende halt eine Balance zu finden, so wie das auch mit allen anderen Dingen im Leben ist, wie zum Beispiel Ernährung oder Sport.
1: Da habe ich auch gerade den Plural gelernt, Digital Detoxe.
0: <lacht> den gibt ja.
1: Ähm, gerade für die Arbeitswelt lässt sich ja auch nicht abstreiten, dass die Digitalisierung auf jeden Fall Vorteile mit sich bringt. Aber es gibt ja auch genug Dinge, die für permanenten Stress sorgen. Also man kriegt permanent Mails, WhatsApp-Nachrichten auf dem Handy, Push-Benachrichtigungen und ich kenne das auch von mir, dass sobald ich zum Fahrstuhl renne oder in die Kaffeeküche gehe, dass ich halt immer mein Smartphone zücke. Was würdest du sagen, was könnte mir im Arbeitsalltag helfen,
0: ja, also das ist ja eine Verhaltensänderung, die man sozusagen herbeiführen muss. Das ist nicht immer einfach, wie mit dem Rauchen aus zum Beispiel. Deswegen würde ich immer empfehlen, erstmal äh, das Handy auszumisten, dass man da erstmal alles runterschafft, was man überhaupt nicht braucht, was unnötig stört. Ja, das sind meistens die Social Media Apps, sage ich immer. Also das ist das, was halt ständig piept, vibriert oder äh, einen aus dem Konzept. Deswegen habe ich zum Beispiel alle Töne generell ausgeschaltet.
1: Okay, das heißt einfach in den Apps die Benachrichtigung stumm schalten?
0: Genau und das wäre schon mal der eine Tipp und der andere ist das Ausmisten, dass man halt nichts mehr drauf hat, was einen ja, immer dazu verleitet, wieder online zu gehen.
1: Aber wie gehst du denn damit zum Beispiel um, wenn permanent neue Nachrichten im Mailpostfach landen? Hast du da keine Angst, irgendwas zu verpassen?
0: Ja, die Angst, was zu verpassen, ist ja grundsätzlich nicht nur im Arbeitsalter, sondern auch privat bei uns sehr... Extrem gerade. Also man denkt immer, wenn mein Handy weg ist, verpasse ich irgendwas. In der Regel kann man sich ja so organisieren, dass man zum Beispiel ja, meinetwegen auch eine Nachricht einstellt, dass man zwischen der und der Zeit nur erreichbar ist. Das ist ja auch möglich, sehr ja, technisch alles möglich.
1: Also tatsächlich auch für einen Tag temporäre Abwesenheitsnotizen erstellen? Zum Beispiel, ja. Und äh, hast du auch spezielle Uhrzeiten, zu denen du dann irgendwie immer nur deine Mails checkst? Oder machst du das so, dass du sagst, irgendwie okay, jetzt immer zwei Stunden arbeiten, dann Mails checken?
0: Ja, also ich richte mir schon vormittags und nachmittags einen Slot ein, wo ich E-Mails bearbeite, weil ich ja sonst ständig abgelenkt wäre, wenn ich mich konzentriert an eine Sache setze.
1: Ein ziemlich häufiges Problem ist ja auch, dass es Handys gibt, die man sowohl bei der Arbeit als auch privat nutzt. Dann ist man natürlich aber auch abends auf der Couch noch erreichbar, weil irgendwie ein Mail-Postfach aufploppt, weil irgendeine Nachricht eintrudelt, weil man einfach angerufen werden kann. Welche Regeln sollte man denn dann beachten, damit man abends auch irgendwann mal abschalten kann?
0: Ja, abends ist es besonders wichtig abzuschalten, damit man auch irgendwann mal zur Ruhe kommt im Laufe des Tages. Aber ich sag immer ganz klar, dass eben diese digitalfreien Zonen zu Hause sehr, sehr wichtig sind. Also, dass ich wirklich mir Uhrzeiten und oder Räume schaffe, wo ich wirklich, ja, nicht erreichbar bin einfach mal.
1: Also die Digitalfreie Zonen im räumlichen und zeitlichen Sinne.
0: Genau, richtig. Also meinetwegen ab 18 Uhr kommt mein Handy in die Box. Das hilft ja auch immer ein bisschen. Genau, wie ist das kommt bei, das bei dir? Du, rein, du ja. hast
1: ein Handy fürs Private und für den Beruf. Also dein Diensthandy ist auch dein privates Telefon?
0: Ich habe mir tatsächlich vor einigen Monaten ein zweites Handy angeschafft, so oldschool, Ja, dass wirklich ein Handy nur für die Arbeit und ein Handy für private Anrufe da ist, sodass ich das wirklich ganz klar trennen kann.
1: Und wie schaffst du dir zu Hause diese digitalfreien Räume? Welche Regeln hast du dir da gesetzt?
0: Ja, also mein digitalfreier Raum ist auf jeden Fall das Schlafzimmer. Und deswegen gucke ich in meinem Schlafzimmer gar nicht mehr auf irgendwelche Screens. Also das ist wirklich digitalfrei, Zone. Mhm. Du
1: hast dich mit dem Thema digitale Balance selbstständig gemacht. Und als Selbstständige, also da sind die Grenzen zwischen privaten und beruflichen noch besonders fließend. Hast du nicht im Grunde deine Situation dadurch verschlimmert, dass du jetzt anderen hilfst? <lacht>
0: Ich setze mir da einfach Uhrzeiten, wo ich sage, da bin ich einfach nicht mehr erreichbar und davon wird die Welt nicht untergehen.
1: Also lässt du auch einfach manchmal dein Handy zu Hause?
0: Ja, wenn ich bewusst also meine private Zeit habe, dann lasse ich auch mein Handy zu Hause. Das ist für mich auch gar kein Problem. Bei
1: ganz vielen Menschen ist es ja aber so, dass das Smartphone eigentlich ab dem Aufwachen da ist und durch den ganzen Tag begleitet. Ich gehöre auch dazu, ja. also ich lasse mich morgens von meinem Handy wecken und abends vorm Schlafen gehen. Ähm, Endet es damit, dass ich nochmal Online-News checke oder eine Nachricht beantworte? Klingt das für dich schon bedenklich?
0: Ja, das klingt für mich... Also ich höre das von vielen, dass das so ist, der Tagesablauf. Ich finde es auch sehr bedenklich, dass man morgens mit dem Handy aufwacht, dadurch, dass, dass es eben der Wecker auch ist. Aber man schleicht sich ja dann doch immer wieder ein, dass man auf das Screen schaut und dass man Nachrichten checkt und sofort unruhig wird morgens. Weil man vielleicht irgendwas liest, News, was aufreibend, vielleicht negativ ist. Also bringt es eigentlich nicht so einen schönen Start in den Tag mit sich.
1: Also wäre die ja. Lösung, dass ich mir noch ein anderes Gerät anschaffe und mich... Zum darf. Beispiel also, einen
0: analogen Wecker. <lacht>
1: okay. Ab welchem Punkt würdest du sagen, sollte man sein Verhalten überdenken?
0: Ja, ich sage immer, das muss jeder für sich selber entscheiden. Jeder Mensch ist da unterschiedlich. Ich glaube, es ist dann an der Zeit, wenn man selber das Gefühl hat, dass man eben gestresst ist, dass man nicht mehr ruhig schlafen kann, dass man gesundheitliche Probleme hat und dass man dann selber einsieht, dass es vielleicht von dem Konsum kommen kann, dass man einfach zu viel am Screen hängt und sich selber gar nicht mehr im Griff hat. Die meisten merken nicht, dass sie süchtig sind.
1: Wenn du sagst, dass viele Leute das gar nicht erkennen. Was wären denn so typische Anzeichen für eine Smartphone-Sucht?
0: Dass man sich gestresst fühlt. Also das ist so der größte oder das ist das was so die meisten eigentlich sagen sie fühlen sich gestresst die Digitalisierung geht ihnen zu schnell sie sind ja es leid immer erreichbar sein zu müssen das stresst sie halt und ähm, das kann auch Burnout zur Folge haben manche beklagen sich darüber dass sie ständig Angst haben was zu verpassen also so die the Fear of Missing Out nennt man das dass man deshalb immer online äh, sein muss manche suchen die Bestätigung im Social Media Manche sind es ja auch vom Beruf. ne? So Ein Instagrammer, der ist ja ständig online und postet irgendwas 24 Stunden.
1: Was sind denn für dich die Momente, in denen man am besten auf sein Smartphone verzichten könnte, also wo man ganz leicht den Einstieg schaffen kann?
0: Also ein ganz leichter Einstieg wäre eigentlich, dass man sich mal zum Beispiel mit Freunden, wenn man mit Freunden zusammen ist, wenn man zusammen mit der Familie ist. Auf jeden Fall, dass da nicht zwischendurch noch aufs Handy geschaut wird. Mehrtägiger Digital Detox ist natürlich am allerbesten, dass man mal wieder merkt, wie ist das eigentlich ohne Handy? Ich kann eigentlich wirklich zwei, drei Tage mal ohne Handy. Passiert nichts, die Welt geht nicht
1: unter. Du bietest Digital Detox Camps an. Was erwartet die Teilnehmer denn da?
0: Richtig, <lacht> Digital <lacht> Detox Camps. Und das Ganze gestaltet sich als Ferienlage für Erwachsene. Das heißt, wir machen eigentlich... Aktivitäten, die man früher auch im Ferienlager auf Klassenfahrt gemacht hat. Ganz einfache Dinge wie Tischtennis spielen, Schnitzeljagd, Brennball, Volleyball. Wir haben eine Bastelecke, also das heißt, äh, ja, ein kunterbuntes Angebot.
1: Und dabei sind die Handys dann nicht erlaubt, sonst wäre es ja kein Digital Detox Camp, oder?
0: <lacht> Richtig, also die Handys sind nicht erlaubt, das heißt, sie werden sozusagen verbannt in einer Tüte, versiegelt und erst nach dem Wochenende wieder. Aufgemacht.
1: Warum macht ihr so Kinderspiele? Weil die Handys weg sind und die Erwachsenen sich nicht mehr selber beschäftigen können?
0: Natürlich ist es für den einen oder anderen schwer, sich ohne, ohne das Handy drei Tage zu beschäftigen, beziehungsweise sich mal wieder auf die richtigen Dinge im Leben zu konzentrieren. Nämlich das Draußensein und das mit anderen Menschen zu kommunizieren. Man kann sagen, das sind jetzt Spiele, die man in der Kindheit gemacht hat, aber die Leute machen ja auch Dinge, die sie immer mal machen wollten oder ja immer vorhatten, mal zu machen. Wir haben, bieten auch Musikworkshops an, zum Beispiel Ukulele oder Cajon. Das lenkt halt eben auch ab von dem, dass man eigentlich kein Handy hat und dass man sich da irgendwie Sorgen macht. Deswegen wollen wir die Zeit ganz gut füllen mit Aktivitäten.
1: Wie lange gehen denn die Camps?
0: Die Camps gehen drei Nächte, also es ist äh, in diesem Jahr so, dass wir einmal ein verlängertes Wochenende anbieten und äh, ja in der Woche dann das zweite Camp.
1: Und die Leute schlafen auch in so Stockbetten wie auf Klassenreise?
0: Die Leute schlafen in Hütten und das sind äh, tatsächlich Mehrwertzimmer, aber es sind keine Doppelstockbetten.
1: Du hast mir im Vorgespräch verraten, dass du kein Fan von Regeln bist. Jetzt sind ja Handys verboten da auf jeden Fall. Gibt es sonst noch irgendwelche weiteren Regeln, an die sich die Teilnehmer halten müssen?
0: Also, dass die Leute keine Uhren mit sich tragen. Weshalb? Das heißt, äh, ja, dass man mal nicht immer ständig auf die Uhr guckt, sondern der Stress so ein bisschen von einem abfällt, weil es eigentlich egal ist, wie spät es ist. Der Tag geht voran. Es gibt ein Programm. Wenn Mittag ist, wird geläutet. Das hört man auf dem ganzen Campgelände. Von daher wollen wir da mal ein bisschen so diesen Stress rausnehmen. Es gibt keine Uhren, ja, also keine digitalen Geräte. Das ist ja schon einiges aus. Ist ja nicht nur das Handy, sondern eben auch andere digitale Gadgets, wie man sagt.
1: Was für Leute melden sich denn überhaupt an bei euch?
0: Ja, das sind Leute, die offen für Neues sind, zum einen, die Lust haben, mal abzuschalten von der digitalen Welt. Wie alt sind die so? Im Durchschnitt eher, ja, zwischen 35 bis Anfang 40. Kinder der 80er, will ich immer sagen. Also, Leute, die wissen, wie es ist, auch ohne Handy sozusagen zu leben.
1: Und was haben die so für einen beruflichen, sozialen Background? Sind das so die ganz gestressten Unternehmer oder sind es eigentlich total durchmischte Gruppen?
0: Tatsächlich ist das wirklich sehr gemischt. Also von der Hausfrau über den Geschäftsführer, über den äh, Digital Nerd. Also es ist wirklich sehr breit gefächert. Aber es, ich muss sagen, es sind eher Leute, die sagen, ich kann das wirklich drei Tage mal. Deswegen auch etwas ältere Leute, die eben gar nicht so aufgewachsen sind mit dem Handy.
1: Du hast jetzt eben schon gesagt, da melden sich Kinder der 80er an. Wir sind auch beides Kinder der 80er. Also ich habe mein erstes Smartphone kurz vorm Uniabschluss gehabt und kann mich an analoge Zeiten erinnern. Klar, dass man dann auch irgendwie so eine Sehnsucht entwickelt. Glaubst du, dass es bei den kommenden Digital Natives-Generationen überhaupt ein Problem sein wird? Also glaubst du, diese Sehnsucht nach Digital Detox, die wird anhalten oder ist es ein Problem der Älteren?
0: Ich glaube, dass die Älteren halt wissen, wie es ist und deshalb haben sie eine Sehnsucht danach. Ich glaube, dass die neue Generation das vermutlich, also die wissen nicht, wie das ist, aber die werden merken, dass sie irgendwas stresst und die werden auch die Sehnsucht haben, mal davon abzuschalten, das sieht man schon, aber sie haben halt keine Ahnung, wie sie es tun sollen. Und sie sehen es auch noch nicht ein, weil der Stresslevel vielleicht auch noch gar nicht erreicht ist.
1: Stresst Sie der Umgang mit digitalen Medien vielleicht auch einfach weniger?
0: Das kann auch sein, dass man, wenn man damit aufwächst, halt diese Dauerberieselung einfach gewohnt ist. Ne? Aber ich glaube, dass sich das früher oder später trotzdem ähm, auf Körper, Geist und Seele auswirken wird. Nur, dass sie eben nicht wissen, was die Lösung ist.
1: Was können denn deine Camps bewirken? Also wie, wie helfen sie deinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen?
0: Ich glaube, dass wir mit dem Camp halt schon ein Bewusstsein dafür schaffen und den Leuten halt so einen Anhaltspunkt geben wie kann das eigentlich sein, wenn man wirklich mal drei Tage offline ist und viele Teilnehmer berichten uns auch, dass sie diese digitalen Aussagen halt jetzt auch öfter in ihren Alltag integrieren und dass sie wirklich gemerkt haben, wie wenig sie am Ende des Wochenendes doch das Smartphone vermisst haben. Und wir geben denen am Ende des Camps natürlich auch Tipps und Tricks mit auf den Weg.
1: Besteht bei Digital Detox nicht auch so eine Gefahr von einem Jojo-Effekt, wie so bei herkömmlichen Ernährungsdiäten? Dass man einfach sagt, okay, ich mache jetzt drei Tage lang kompletten Entzug und danach hocke ich aber dann wieder jeden Tag nach der Arbeit noch und gucke vier Stunden Streamingdienste an und äh, hängen auf Facebook rum?
0: Das können wir tatsächlich nicht verhindern. Also wir wollen den Leuten einen Impuls geben. Was sie daraus machen, liegt nicht mehr in unserer Hand dann in dem Moment.
1: Wie könnte man denn nach einer digitalen Auszeit einen digitalen Jojo-Effekt verhindern?
0: Ja, grundsätzlich ist es äh, schön, wenn man sich regelmäßig digitale Auszeiten in seinen Alltag integriert oder äh, man setzt sich bestimmte Zeiten oder Tage, wo man sozusagen digital frei unterwegs ist.
1: Hast du so einen äh, regelmäßigen Detox-Rhythmus in deinem Alltag, dass du sagst, es gibt irgendwie einen bestimmten Tag oder eine bestimmte Uhrzeit, an denen du deine Geräte auslässt?
0: Ja, also bei mir persönlich ist es immer der Abend ab einer gewissen Uhrzeit, Sag Mal bei mir ist es 18 Uhr und äh, der Sonntag ist mir ganz heilig.
1: Da machst du nichts? Also da guckst du auch irgendwie nicht, äh, checkst du keine Nachrichten, checkst keine News oder irgendwas auf deinem Handy?
0: Nein, also da bin ich meistens bei der Familie und da brauche ich mein Handy nicht. Das kommt vorher in die Schublade und dann ist das mein Familiensonntag. Sozusagen. Fällt dir das nicht schwer? Überhaupt nicht. Meine Familie ist sehr kommunikativ. Das ist eine Dauerberieselung eigentlich schon. Da fällt das gar nicht auf, dass das Handy nicht da ist.
1: Dann bringt vielleicht zum Abschluss gerne nochmal auf den Punkt. Warum fühlt sich deiner Meinung nach ein Leben in digitaler Balance einfach besser an?
0: Weil man ausgeglichener ist, weil man ähm, achtsamer mit sich selber ist. Dass man das nicht das Gefühl hat, man verpasst irgendwas. dass Das legt man irgendwann ab. Und äh, ja weil man eigentlich grundsätzlich insgesamt entspannter ist. Weitere
1: Infos zu Maike Engel gibt's auf digitale-balance.de und camp-breakout.de. Die Links findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Episode. Und das war's mal wieder mit Smarter Leben, aber ab kommendem Samstag gibt's schon die nächste Episode. Auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, Castbox oder dieser. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns gerne mit 5 Sternen bei Apple Podcasts bewerten. Und falls ihr Anregungen oder Themenvorschläge habt, schreibt einfach an smarterleben.spiegel.de. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Philipp Fackler und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis nächste Woche.